0: Nossa, foi muito chato. Hoje o computador lá só deu problema o dia inteiro. E aí agora eu não consigo conectar no servidor. Aí amanhã até que conectar no servidor. Pelo menos eu consegui fazer tudo que eu tinha que fazer. E se tudo der certo, vai, provavelmente vai ser no dia do meu aniversário. Que é hoje, gente. Hoje é meu aniversário. Se tudo... Se tudo... Ocorrer bem, mentira, não é hoje não. É hoje sim, que o episódio sai no dia 20, que é quarta-feira.
1: Mas esse aniversário é dia 21.
0: Mas quase certeza que não vai sair na quarta-feira.
1: Olha só uma <risos> premonição.
0: Se você não assistiu, se você não viu o episódio da semana passada, sobre premonição, escuta lá. Mas eu não sei se, se você está ouvindo neste momento, ou meu aniversário é amanhã ou foi ontem. <risos> E aí, talvez eu tenha efetuado a minha comprinha de presentinha, que é o computador, que eu tô sem computador. Como se você, se você já nos acompanha, já sabe que eu tô sem computador já faz uns três meses.
1: Tá é difícil a vida do pobre coitado.
0: Então, vamos pro nosso episódio?
1: <risos> vamos.
0: Hello Drivers, eu sou o Renan Martim, tenho 28 anos, e meu patrimônio estimulado é de zero reais, eu não tenho nada.
1: Hello Drivers, olha quem tá de volta, pensaram que iam me derrotar, e meu patrimônio atual eu acho que é de 2,72. Ah,
0: não é nada. Hoje eu tô com o convidado, com o Rafael, que já fez parte aqui do driving, atualmente tá difícil participar, então vem só com o convidado mesmo, então, segue a gente nas redes sociais, podcastdrivein. E fica com o um recadinho do, do Guilherme agora, que eu vou inserir neste momento para vocês.
1: Hello, drivers! Eu sou o Guilherme Abreu e eu estou na casa dos meus pais em Barretos, porque aqui em São José do Rio Preto foi feriado, então eu aproveitei, emendei e vim passar o final de semana aqui. Então vocês não vão me ter nesse episódio.
2: Quase isso! Hello, drivers! eu é o Guilherme Abreu e pela primeira vez eu não vou estar. Não vou estar. Ai, não vou estar. É, não vou estar participando do episódio. É no último episódio a gente tinha comentado que aqui em Rio Preto ia ser feriado e eu aproveitei esse feriado pra poder visitar a minha família em Barretos porque é aniversário da minha mãe e eu vou passar esses dias com ela e pra vocês não ficar sem episódio essa semana, o Renan vai receber um convidado muito especial e vai comandar o episódio sozinho. Não, sozinho não, né? Com o convidado, mas ele vai comandar sem a minha ajuda, né? Não sei como que vai ser. <risos> é uma novidade também pra mim. É uma novidade no podcast. Mas pra não ficar mais uma semana sem episódio, o Renan vai gravar e editar sem a minha presença. Olha como o Renan é muito bom pra vocês e pra mim. <risos> então, vamos lá. dar uma força pro Renan. Deixar mensagens bem gracinhas nas redes sociais dele. Porque ele merece, né? E o tema... É um tema muito cabeça, sem... mas não é aquela cabeça lá debaixo dela, tá, galera? Nada de piroca essa semana. <risos> Vamos deixar pra, um... pra uma próxima que eu estiver junto, pra gente falar bastante besteira. O áudio tá ficando um pouquinho longo, mas eu espero que o Renan corte algumas coisas, porque, né, eu falei coisas demais.
1: Cacacaca iludida.
2: Cometi alguns erros, como sempre. <risos> Mas é isso, galera. Eu espero que vocês curtam esse episódio. Porque eu também vou curtir muito na quarta-feira. Ou quinta. Ou essa semana. <risos> Mas é isso, gente. Um beijão.
0: Então, gente. O nosso tema de hoje é sobre tempo.
1: Time goes by so
0: slowly. O tempo. O que é o tempo? Temos tempo em relação a horas... Tem um tempo em relação à natureza, de chuva, sol, temos muito tempos muito tempo, muito, muito, muito tempo. E há quem não tenha tempo algum. Também, mas
1: é assim. Aí ah, eu queria falar um poema do tempo, eu esqueci.
0: fale o poema do tempo, então. Eu vou ter que procurar. Achei que já tinha feito isso.
1: Não, deu a ideia agora só.
0: Então, o tempo ultimamente está, praticamente o que todo mundo se fala é tempo é dinheiro. Né? É uma correria, nosso cotidiano é, é muito cronometrado, aliás, hoje estava esse tempo é dinheiro, que eu tinha tanta... não tempo é dinheiro, mas a gente pensa assim, a gente quer ter mais horas livres, mais horas de tudo. Eu tenho tanta coisa para fazer, desde gravar, editar, trabalhar, é, arrumar quarto, arrumar... Lavar minha roupa, e projetos fora, e do relacionamento, e amigos, que a gente, a gente se cobra muito e, e cobra muito da gente. Eu
1: acho que nosso dia tinha que ter 30 horas, mas se o dia tivesse 30 horas, com certeza alguém iria inventar alguma coisa pra gente trabalhar mais. Mas o com intuito certeza. de ter 30 horas no dia não é para trabalhar mais. É pra gente poder ter mais tempo
0: pra gente. Sim, porque se a gente trabalhasse. Porque se a gente tivesse mais tempo, com certeza eles iam querer fazer a gente trabalhar mais. Porque é, o, só cobra, 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 cobra. É muito com em relação a esse tipo de tempo.
1: Sim. Às vezes
0: você chega. Se você chega na hora do seu serviço, você não fez nada mais que sua obrigação.
1: Pois é. Se você
0: chega até um pouquinho antes, fez nada que sua obrigação. Se você sai na hora certa, fica um de cara feio. Sim,
1: nossa, mas já tá indo embora. Nossa, que cedo, meu amor. Cedo e... a hora que eu levanto. <risos> <risos>
0: né? E eu, o, o negócio é de que... Eu não, eu não sei o que, que passa. Que geralmente muito... Eu não sei explicar. Comenta aí pra gente o que vocês acham de do seu chefe achar ruim, do seu gerente achar ruim, de pessoas do seu lado, amigos de trabalho que trabalham loucamente pra sei lá, eu não sei, uma cobrança Tão, tão grande em cima deles e da sociedade, eu não sei o que cobrança é essa que mexe com a cabeça das pessoas.
1: É que assim, eles têm ainda aquele pensamento antigo, muito antigo mesmo, de das 7 às 5, das 7 às 18, né, de que você tem que estar tá ali cumprindo o horário, senão você não está trabalhando. Eles não pensam que as, muitas vezes as jornadas de trabalho, eu não estou falando de todos, porque não é todo trabalho, todo emprego, que dá para ser feito isso, essa flexibilização. Mas eu acho que por tudo que eu já passei assim, no trabalho e o que eu tô atualmente, teria como ser feito isso.
0: Isso, eu acredito que já é uma condição desde a infância, que a gente já é meio que passado pra gente que a gente tem que fazer as obrigações primeiro e depois a diversão. A gente tem a gente faz a obrigação, tipo, quando a gente é criança, ah, arruma teu quarto, arruma seu brinquedo, ou ajuda aqui na cozinha, depois faz a tarefa de da escola. Depois vai se divertir. Tá certo? Tá certo, né? Porque... É questão criança, escola, principalmente. A gente meio que vai aprendendo a ter uma educação ali. Só que começa para pra fase adulta, e isso daí as pessoas começam a esquecer a parte da diversão. Sim. Acontece muito. Ela foca muito trabalho, casa, casa, trabalho, trabalho, casa, casa, trabalho. Esquece de se divertir. Eu entendo que às vezes realmente fica difícil se divertir por conta do cansaço. Às vezes você chega em casa e não quer fazer mais nada igual eu por exemplo quando eu acordo eu acordo mais apesar de estar acordar com preguiça <risos> eu acordo mais disposto se começar a limpar o quarto fazer alguma coisa fazer uma faxina de manhã é o meu momento agora quando eu chego do trabalho hum eu chego do trabalho eu quero deitar eu quero relaxar um pouco não quero arrumar quarto não quero fazer nada
1: ah eu já sou ao contrário é, mas só retomando, assim, tudo que eu já fiz, assim, trabalho, que eu totalmente... Tem condições de se ter uma carga horária flexível, só que a gente ainda tá naquele sistema de precisa cumprir o horário, não interessa se você terminou o seu serviço, se você não tem mais nada para fazer, você tem que ficar aqui, né? Então, assim, eu acho que muitas empresas, elas podem, é se elas quiserem, depende muito de querer, né, porque poder a gente sabe que pode, em muitos casos, de deixar a gente ter uma carga mais flexível e nisso a gente vai poder ter mais tempo de se divertir, porque muitas vezes a... o momento de recreação a pessoa ela não tem, por quê? Porque falta tempo para ela, porque gasta-se muito tempo no transporte coletivo para chegar no trabalho, né, tem trânsito tem a demora do próprio do próprio meio de transporte
0: para voltar também
1: sim para voltar também é um transtorno então assim a pessoa tem que acordar mais cedo para dar tempo dela se ajeitar pela manhã para sair cedo de casa para estar tá, tá no trabalho no horário e por vezes, assim, a gente sabe que pode atrasar, quem depende de transporte público principalmente. Mas também quem tem carro, moto, essas coisas, pode acontecer algum acidente e a pessoa ficar parada no trânsito esperando tudo se resolver. Eita. Enfim, é isso daí. Eu acho que tem condições, é só, assim, querer. Porque o funcionário vai trabalhar melhor, a produtividade dele vai ser melhor e... Todo mundo vai sair ganhando nessa história.
0: É aquele lance lá,
1: feriado, quarta-feira.
0: Né? Que nem o Guilherme disse nos primeiros episódios. E todo mundo apoia que toda quarta-feira né? deveria ser feriado. Exato. Concordamos plenamente com isso. Porque, né? Vamos considerado, pelo menos meio e meio, né? É. Trabalha é, segunda, terça, quinta e sexta e folga, quarta, sábado e domingo. A gente trabalha equilibrado ainda, a gente tá trabalhando É, mais, porque hein?
1: assim, já que não vão deixar segunda-feira ser um feriado, que poderia ser, porque hoje é chato que é segunda-feira, meu Deus mas do aí, céu. Mas se... aí,
0: não, mas aí se fizesse segunda-feira feriado, a terça-feira ia passar a ser essa segunda-feira, entendeu?
1: Não, eu acho que não, sabe por quê? Porque Sim. assim, ter uma semana quebrada, eu, eu não gosto. Por exemplo, quando você tem. Não, um... eu
0: entendi o que você quis dizer de. Ver, ou coloca na sexta ou coloca na segunda. Mas aqui, você falou na segunda-feira ser chata, eu tô falando assim que a segunda-feira vai se tornar terça-feira. A terça-feira terça vai ser essa, essa segunda chata, não sei o que tem. Ah, Mas eu entendi o que você quis dizer. Então acho que a quinta Mas...
1: vai se tornar também essa segunda chata. Que vai ser pós-feriado.
0: Ah, eu acho que já não é a segunda, né? Porque você trabalhou, deu uma folguinha e volta a trabalhar e depois folga de novo. Não sei como a gente iria ter, interpretar isso, mas eu aceito quartas-feiras feriadas.
1: <risos> eu tô reclamando, mas aceito também.
0: Sim, e de qualquer maneira isso não reflete, é, não reflete não. De qualquer maneira, isso não é saudável pras pessoas em si. Tem gente que vive muito nessa bolha de que ela como sociedade, ela praticamente não faz parte da sociedade em si ela só faz a parte da, dela no trabalho, mas na, o, o, o lance deu de falar na sociedade, é, não faz bem pra ela, porque ela não tem comunicação, geralmente esse tipo de coisa pode, pode vir, vir causar, os psicólogos comentem aí se eu estou errado ou não, mas pode vir causar problemas com psicologia com psicologia como <risos> com depressão ou ansiedade, não sei, algum distúrbio aí, pode rolar também. Eu não acredito que isso seja tão saudável quando alguém abraça firmemente esse lance de tempo, trabalho e nada de diversão.
1: É, o Workaholic, né, tem os casos que lá, principalmente no Japão, o pessoal se mata editando trabalhar.
0: É, e aí acaba gerando o imediatismo de todo mundo. Ele cobra dos outros o imediatismo, a gente acaba se cobrando também o imediatismo. Na verdade, eu acho que o tem um pouco do imedi imediatismo. Quando eu falo assim, vamos... quando Vamos supor, eu quero... Estou programando um negócio. E eu falo, ó... Oh, estou, tipo, começando a me arrumar. Eu quero que na hora que a gente combinou, você esteja literalmente pronto. Que eu vou ficar com um pouquinho de... Raiva. Lá no fundo eu vou ficar... Puta que pariu. Eu eu, tipo, eu te avisei antes que a gente estava se arrumando. Eu pedi isso, eu pedi aquilo. Tipo, eu fui... Porque pra quem me conhece, geralmente eu meio que falo assim... Ah, tô me arrumando, ou estou saindo... Se eu vou atrasar, eu geralmente falo... Ah, vou atrasar, porque rolou algum problema... E aí a culpa é minha, mas isso é bem raro... Mas na verdade aí geralmente eu me atraso por conta de outra pessoa... Mas enfim, não é o caso... Mas eu cobro muito imediatismo... Às vezes eu quero... Eu fiz o um negócio aqui, aí eu já quero a resposta na hora... Acontece mais acho que com mensagem também, às vezes... Eu mando, eu, Acontece mando mesmo. Eu... <risos> eu mando mensagem. Manda mensagem e fala assim, nossa, me responde logo. Principalmente se a pessoa tá, tá ali conversando meio que, meio que já tá conversando comigo, e aí eu vejo que ela, ela entra, ela sai, eu fico, Ai, meu Deus, eu responde logo, eu só quero me livrar desse assunto.
1: Diria um bom exemplo em dia de gravação, né?
0: Ai, às vezes a pessoa foi no banheiro fazer o
1: número 2 acontece...
0: Aqueles, leva o celular. Mentira. Alguns levam, alguns não, mas... Não é sempre um. que eu
1: levo, né, então.
0: <risos> e também, não só na nossa vida pessoal, você tem algum, algum ponto de imediatismo,
1: Rafa? Eu, por eu ser lerdo, em alguns aspectos, eu ser bem calmo, assim, eu acho que não, né. Eu me analisando, eu acho que eu não sou tão imediatista. Eu acho que eu sei respeitar o tempo, assim ter uma paciência de esperar o meu tempo, o tempo todo da outra pessoa. Mas eu ia comentar uma coisa, eu esqueci, que era uma coisa de ler de começo, enfim.
0: Então, mas eu falo não, então, não mais só na nossa vida, mas no trabalho. Ah,
1: na no assim, nossa vida pessoal, ah, no trabalho
0: também acontece bastante.
1: No trabalho, eu não me considero assim, imediatista. Né, mas eu tenho pressa nas coisas que eu preciso, quando eu peço, porque assim, é. às vezes, você pede, você quer uma coisa feita logo, porque uma tarefa que você está fazendo depende da continuação daquela outra pessoa, e aí a pessoa pega fala, ai, ah, posso fazer depois do almoço, vai ser melhor aquilo, eu fervo por dentro, da vontade de... Isso a pessoa pode fazer agora. Justamente, ah. a pessoa não tá fazendo uma operação de safena, né, pra querer fazer depois. Ela pode parar o que ela tá fazendo, que assim, vendo ali, não é tão importante quanto aquela tarefa, e aí tipo, ah, enrola, enrola, aí a pessoa enrola, assim, querendo o Rafael pra falar, e fala, né, que, ah, vamos fazer depois aquilo, aí fala... Muitas vezes eu falo, não, é... então deixa que eu faço, né, porque eu preciso disso pra logo.
0: No meu caso, e eu acredito que no caso do Guilherme, quem mexe com o cliente em relação à arte, algum tipo de criação, não vou falar por todos, mas alguns que eu conheço. E no meu caso, principalmente. Às vezes o cliente pede alguma coisa e ele quer... Tipo, ele pediu às 8 da manhã. E aí, dá 8 e 30 e ele fala... Ai, ah, tá pronto? Uhum. <risos> eu fala assim, meu bem, você não é o único cliente aqui. Você, às vezes, não é nem a prioridade de cliente. Porque... Às vezes tem clientes muito maiores que têm uma necessidade muito maior de que é, é realmente por prioridade. Às vezes nem é quem paga mais, é porque às vezes o, o funcionamento da. De cada cliente é a necessidade, funciona de, né? De cada um é cada um funciona de um jeito e às vezes também. Se eu já comecei uma atividade de algum outro cliente, eu não vou parar para fazer, terminar para não vou parar de fazer aquele para ir lá fazer do outro, porque depois eu me perco inteiro. Se não for, for uma um emergência, né? Algo assim é sim. Quando é emergência, tudo bem, a gente entende, faz tudo certinho e aí fica, fica cobrando, fica cobrando, fica cobrando, só que. O que os, os clientes ensinaram foi que quando eles querem aprovar alguma coisa, eles pedem, que é urgência, a gente faz e que é a resposta urgente também. <risos> Porque, <risos> mas isso é super real. Às vezes eu faço alguma coisa, eu tenho que passar para o cliente, o cliente demora três horas para responder. Eu fico, ah, você tava pedindo uhum. para eu fazer esse negócio, ficar correndo aqui, você demora três horas para responder, me responder. Eu acho
1: que assim, imediatismo... Os clientes, tanto os seus, que nem Gledos do Guilherme, os do meu trabalho também, eles são muito imediatistas. Às vezes eles querem uma coisa rápida, falando assim, no meu caso. Aí você até consegue um, um rápido, às vezes para o mesmo dia, ou para o dia seguinte, aí a pessoa vira para você, tem a cara de pau, e fala assim, ah, então então não pode ser pra semana que vem. Aí ah, eu já tive caso de eu olhar, olhar assim, não, né? Tava no telefone, eu peguei falar falar pra pessoa, mas a senhora não precisava de urgência. Ah, então, mas é porque eu vou viajar, então acho melhor fazer quando voltar. Eu, ah, tá, nossa, a vontade de sei lá, e o que falar, minha querida, acorda pra vida? Então não é urgente, né? Vamos priorizar o que é urgente ou não.
0: É, realmente as pessoas realmente as, às vezes as pessoas não sabem separar o que é urgente, o que você só quer um pouco mais rápido. Mas pensando no em ter mais de 24 horas no dia, o que, que a gente faria com mais horas? Nessas horas, quantas quantas horas extras seria legal ter? Mais 6 para completar 30?
1: Olha, eu ia ficar feliz se tivesse mais seis horas. Por quê? Porque eu poderia, pelo menos, dormir mais três e usar e mais, três, mais três... É, tipo, fazer alguma coisa de casa, né? Assistir um seriado, ou essas eu... pataquadas que a gente fica à toa. Entre aspas. Eu não
0: acho que eu iria dormir mais. Talvez sim, porque como eu ia... Trabalhar mais, me refiro, me divertir mais... Tu, talvez eu iria precisar de realmente de um pouco mais de sono. Ou não, mas a gente viveria na prática se rolasse isso daí.
1: Ah, eu sei que eu precisaria, mas... porque eu sempre preciso de mais horas de sono.
0: Mas eu, toda vez que, tipo, dá... Meia-noite e meia, uma hora da manhã e eu tô assistindo a série, eu penso, caramba, eu tenho que dormir. Mas e aí eu, eu fico pensando, nossa, eu podia ter mais horas pra eu terminar essa temporada, ou pra eu. Ah, e só assistir o próximo episódio. Hum. Ou, ai, ah, poderia ter mais um pouquinho de hora pra eu conseguir terminar de editar de, de, o de podcast conseguir postar. Hum, <risos> ajudaria, às vezes, né? Por quê? Porque às vezes me assim, enrolo todo, porque eu principalmente agora que eu tô sem um computador, me enrolo bastante e às vezes eu só consigo terminar no final do dia o episódio. Só que aí não é legal colocar no final, bem no final do dia. Tá quase anoitecendo já. Ou já tá noite e aí a gente deixa pro próximo dia pra postar. Igual o episódio passado, já deixando é bem aberto aqui o podcast... Ele foi concluído na quarta-feira, mas ele foi concluído às sete e meia da noite. E aí não, não ia rolar de lançar e tal. A gente, ah, vamos lançar então de manhãzinha no outro dia. Porque
1: aí não gera engajamento, né, menina?
0: Exatamente, que o alcance diminui bastante. A gente, ah, deixa pro próximo dia. Conseguindo se livrar do imediatismo. A gente mas, queria postar. Tá não? vendo? <risos> Ó, tudo
1: na vida tem seu tempo, gente. Calma.
0: Respira. Mas eu, então praticamente eu acredito que a gente, se a gente tivesse mais horas a gente não iria querer trabalhar. Eu acho que não deve, deveria ser proibido se a gente tivesse mais horas a gente trabalhar mais, porque a gente gostaria mais de se divertir. Provavelmente a gente ia fazer muita muita coisa. E também pode acontecer também de que já que a gente não tem essas horas extras, às vezes assim, rola aquela procrastinação durante o trabalho. A gente já abriu uma página aqui, um site aqui, aí começa a ler, opa, perdi 15 minutos ali lendo.
1: Ah, eu não acho que ele é perder não, porque tipo assim, eu acho que esse ósseo ah, que a gente perdi. tem no meio do trabalho, é bom pra gente espalhar a cabeça, pra não ficar bitolado naquilo, e às vezes volta com uma ideia maravilhosa, e tipo né, quem fica mais como você, essas coisas que trabalham mais com criação, ou até mesmo para no meu caso, para desestressar um pouco e voltar a fazer, né, para evitar, assim,
0: sim. ter erros. Eu, eu, eu falo perder é, pensando em a empresa, pensando no funcionário, o funcionário está perdendo. Ah, sim, sim. a sim. empresa
1: sempre acha que está é, perdendo. mas eu né?
0: acho que não, porque às vezes... Hoje foi extremamente corrido. Hoje me refiro segunda-feira.
1: Dia que estamos gravando. É,
0: foi muito corrido no meu trabalho, por muitos problemas com o computador lá. Aí o que acontece? Quando? Não, na verdade hoje até que até passou. Mas às vezes quando tem muita coisa para fazer de, de cliente, principalmente se tem algum seriado ou se a gente vai fa fazer emendar algum Algum dia, que nem terça-feira agora, é, foi aniversário de Rio Preto. E aí o Guilherme emendou a segunda e a terça. É,
1: essa criatura. Se eu, faço
0: isso, se eu faço isso, eu tenho que trabalhar em um dia por dois dias. Eu tenho que, vamos supor que na sexta-feira eu ia ter que travar, fazer os conteúdos da segunda e da terça-feira pra deixar lá pronto, meio que a gente trabalha mais, aí nesses, nesses dias eu fico, nossa, extremamente cansado, eu fico trava nossa me dói tudo, me dói os dedos, me dói as mãos me dói as, as costas nossa, me dói tudo, então acaba, tipo, ah, vai ler alguma coisa, fica um pouquinho no Insta pra dar aquela aliviada aquela relaxada para depois voltar a fazer, porque se ficar o tempo todo assim, eu acho que dá um. Você tem um treco.
1: Pira, não. Você só
0: pira. E por que é tão bom procrastinar? Ai, não sei, mas. Mas ó, é uma coisa que é. É gostoso, mas a gente também tem que se preocupar em procrastinar, porque às vezes a procrastinação se prolonga demais e você acaba não fazendo nada do que você deveria fazer. E dar mais atenção à procrastinação.
2: Sim.
0: Mas a gente gostaria de procrastinar muito, mas tem que ser controlado. Porque se você conseguir organizar o seu tempo dentro do seu serviço, do que você faz, para algumas pessoas, né? Não é todo mundo que tem essa facilidade assim do que eu tô falando. Eu acredito que você consegue produzir, relaxar e se divertir ao mesmo tempo, tudo ali juntinho. Sim. Eu me programo para fazer as coisas do trabalho o quanto antes. Eu dou prioridade, realmente, às coisas do meu trabalho lá. Tanto que, às vezes, eu termino muito, muito bem. Eu termino as coisas, um, um, os horários perfeitos que cada cliente exige. E eu fico maravilhado, Ficou excelente. Quando eu, vejo, quando eu vejo que eu tô procrastinando, aí falta muito cliente. Aí eu paro todo, foco nos clientes, pronto. Mas, enfim, você procrastina, ouvintes, vocês procrastinam muito. Ficam gravando stories durante o trabalho. Tira foto da comidinha,
1: da marmita
0: comenta pra gente, manda pra gente Posta a foto, aí, né?
1: eu quero ver é, a foto da marmita de vocês com a hashtag almoço drive -in".
0: Isso, posta no stories. Pode, <risos> ser, pode ser que não tenha nada
1: a ver com o nosso tema que é tempo, <risos> mas eu fiquei curioso.
0: Falando do tempo hora, vamos falar também do tempo natureza. Que é nesse tempo chuvoso que tá ultimamente.
1: Ah, eu achei que você ia falar do tempo da natureza. Do tempo, assim, de duração das coisas. da estação ah! do ano. É o tempo tempo.
0: O tempo da natureza, gente.
1: Ah, é porque eu liguei. É o, sim, é o tempo... A cronologia de tempo da natureza. Que é um muito tempo.
0: É porque, tipo assim, existe o nosso tempo biológico, né? Aquele horário, o relógio biológico de cada um.
1: O nosso tempo de vida, sei lá, nossos 85, 90 anos. E isso a natureza não é nada, é o, a vida de uma mosca, né? Que a gente acha que já é rápida, mas a nossa vida a natureza
0: é de uma mosca. Eu me refiro ao... O tempo, natureza, não só natureza estações, mas natureza corpo humano, né? Com o nosso relógio bio, biológico, que a, a gente consegue... Eu fico pensando, é aquele pessoal que faz turno noturno. Como que é o relógio biológico deles, né? Porque quando começa a amanhecer, você já, você já desperta. É meio que no automático. As suas necessidades fisiológicas também, às vezes você já tem algumas... Alguns horários que rolam, algumas coisas assim, você fica... Ai, é muito tempo, muito tempo, é o tempo vivo, vamos dizer. Ah, assim. e o bom
1: é que as necessidades biológicas, elas são adaptáveis, isso daí é que a pessoa se educa, então é mais tranquilo.
0: Falando de criança também, é um, parece que elas estão crescendo muito mais rápido se evoluindo muito mais sim, rápido. Sim. O tempo delas parece que tá diferente do que na nossa infância. Parece não, está diferente da nossa infância. Acho que o avanço da tecnologia e a informação acelerando, tá acelerando sim, muito. Sim,
1: sim, eu lembro que tipo assim, às vezes quando uma criança era muito esperta, minha mãe comentava: "Nossa, parece que já nasceu olhando para trás". Né? tipo, pra ver de onde saiu e aí, hoje em dia eu pego, eu comento, nossa, já nasceu fazendo selfie, né, porque nem, nem, nem mais, tipo, olhando pra trás, pra ver de onde saiu, já esperta, de tão, assim que as coisas estão evoluindo as crianças já estão fazendo selfie na hora que sai. Pra mostrar, olha, vim dali.
0: Esses dias a gente tava na praça de alimentação. E eu reparei numa criança. E eu acho que ela deveria ter uns, uns dois anos. Sei lá, ela era muito pequenininha. Muito pequenininha. Mas ela conseguia parar sentada. E ela tava segurando o celular assim, ó. Como como normal, sei lá, adulto, assim. Adolescente, sei lá. Uma criança mais velha. Firme, ela estava segurando firme o celular. E mexendo com os, dedo, com os dedos. Os dedões, os dedões. Mexendo, assim. Eu fiquei... Claro que ela não deveria estar conversando. Provavelmente deveria estar jogando, né? Mas eu fiquei impressionado com o modo que ela estava segurando o celular. E isso tava eu acho bem...
1: errado. Os pais, quererem tem... Os pais quererem ganhar tempo e dar celular para filho. Sim, e isso eu fiquei bem
0: incomodado na hora que eu vi também. foi assim, ah, vamos distrair a criança com o quê? Com o celular. Dar o celular para distrair a criança. Bom, enfim, ah, mas já que a gente falou de prazer de alimentação, vamos falar de comida.
1: Vamos falar de comida. Isso.
0: O que vai falar sobre o tempo de estações, né? Tem o tempo que cho... o tempo de colheita. A gente tá no tempo que... a gente vai entrar na primavera agora, né?
1: Não, a gente tá no verão, a gente vai entrar é, no outono. a gente Nordo vai parar entrar no
0: outono. <risos>
1: na melhor estação do ano, a estação que eu nasci.
0: Outono e inverno. Bom, começa a dar aquela esfriadinha também. Eu não sei nem que, 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 que fruta, que alimento que dá nessa época.
1: Olha, aqui no Brasil é estranho. Porque as estações não são bem definidas. Então, acho que até as frutas, os pés de fruta, fica meio... Não,
0: todo mundo tem seu tempinho. Mesmo que é um pouco pra lá, um pouco pra cá. Mas tem... A gente sabe que a, a, no final do ano, mais começo do ano, leite aparece mais também, por conta da do mato que cresce, a vaca come mais, aí gera mais leite né? a gente sabe de algumas coisas que alguns períodos se dá mas eu não sei qual que é o alimento que geralmente nesse período do ano se prolifera, igual a gente <risos> sabe que a manga tá sumindo
1: é pira, é morango são alimentos que se aproveitam do clima mais ameno pra frio
0: é igual a manga que eu falei que esse, esse final de semana que eu gosto bastante já tá começando a sumir Sim. enfim,
1: mas ainda assim Sim. se procurar tem mais mercado que tem manga o ano inteiro.
0: É ah, sim, não. Se você procurar ir em mercados, você encontra. Vai estar tá mais caro, com certeza vai estar mais caro. Mas como aqui, tipo, o interior, a, que gente a gente consegue a gente chupa a manga no no... A gente consegue encontrar mais facilmente. Não é um sítio, né? Mas a gente consegue encontrar e também sai muito mais barato, né? No período de, de chuva e tal que a manga aparece. Ah, sabe que eu lembrei aí? Que na faculdade... Nesse período ali, a faculdade aonde que eu estudei, uma das unidades, ela era cercada por pé de amora.
1: Ai, que delícia. Eu lembro que eu na comia. minha escola lá, que eu fiz ensino terminei o fundamental, fiz o ensino médio tinha pé de goiaba e de... como que é o nome daquela fruta que é estrelinha? Carambola. Aí eu adorava. Só que ele, chegou uma época que eles cortaram, que os alunos pegavam. Então, assim, era muito ruim a...
0: Oh. Lá tinha bastante, eu acho que tinha bastante pé de manga, tinha muita, muita, muita mora. Tinha goiaba, tinha cerola, tinha pananeira. Nossa! Ah. Era, é porque é quase, era, é, o terreno era bem grande. Você estudou em escola antigam... agrícola? Não. E antigamente, nesse prédio já tinha sido um mosteiro. E aí, então, toda a infraestrutura ali era pra conseguir ter pessoas morando e plantando. Enfim, tinha um terreno muito grande que tinha várias coisas. A gente não tinha acesso a tudo, né, tal, que era cercado e tal. Mas eu tinha amizade com o pessoal lá. Às vezes eles pegavam para mim, eu nem pedia. Geralmente a moça da cantina, ela vinha, que eu tinha amizade com ela, ela vinha com um copo cheio de amor. Ela, ah, e peguei para você. Oh, ah, é. Mas é legal. Bom, a gente falou de, de diversão, de trabalho, de comida um pouco desse de comida, né? Mas tudo bem. Mas tudo isso envol envolve o nosso psicológico. Cada um tem o seu tempo pra digerir cada coisa, né? Que às vezes igual um trabalho novo. Às vezes você não... Você, cada um tem o seu tempo pra se acostumar a um trabalho é, novo. É, tempo um de adaptação tem o tempo. de cada um. Sim, cada um tem o seu tempo também... Em relação a relacionamento. É, às vezes você não procura. Às vezes acontece. Cada um tem o seu tempo. A gente não pode falar que nem antigamente quando a gente era criança. Sempre a gente pensava ah, lá pros 25 anos, sei lá. A gente vai casar, ter uma casa, ter filho. Isso atualmente não acontece mais. Eu nunca mais ouvi... Porque,
1: Porque as todo coisas estão
0: um Todo mundo entende que cada um tem a sua, o seu tempo, a sua prioridade também. Eu, tenho, eu, eu conversei com uma amiga minha que ela tem 35 anos, 32. Não lembro, desculpa, Cida. <risos> Mas assim, a gente comentou de uma amiga que ela estava grávida. Que quando a gente era adolescente, a gente nunca imaginou que ela seria mãe. Que ela teria vontade, ou mesmo em conversa com ela, ela em si... não demonstrava querer e tal... e aí essa minha amiga falou assim... eu não quero... aí eu falei assim... eu hoje... pensando no futuro falo... eu não quero... não que daqui três anos aconteça alguma coisa... e eu comece, comece a mudar... As pessoas mudam, entendeu? Pessoas, pessoas. Não é porque você falou um negócio hoje de que alguns anos você não pode voltar atrás. As pessoas evoluem também porque ela às vezes busca a evolução, busca uma meditação, uma coisa interior, uma religião. Às vezes, quem sabe, essa pessoa vai. Então, as pessoas mudam. Cada um tem o seu tempo para tudo. Tanto que às vezes você tipo, não tenta cobrar alguma coisa igual. Eu às vezes me pego pensando... Eu tenho uma certa facilidade de fazer alguma coisa? Tem. E aí eu quero que eu... E a pessoa vai fazer tal coisa. E aí eu fico, nossa, por que a pessoa ainda não fez? E eu, assim, eu fazendo seria mais rápido. Não, cada um tem o seu tempo, né?
1: Aí ah, quando você me pedir pra fazer alguma coisa, eu vou deixar você fazer?
0: <risos> Como assim, não é? Qualquer nela vai é mamar louça.
1: <risos> Já que você faz mais rápido, tá gravado.
0: Faço, dependendo do que for, eu faço. Igual, vamos supor que a gente vai fazer... Precisa fazer alguma coisa no Photoshop. Eu sei que eu sou muito mais ágil no Photoshop do que você, entendeu? Ah, com mas certeza. Aí, mas aí, o que passa na minha cabeça? Nossa, por que ele tá demorando? <risos> porque eu não consigo esperar. eu imediatismo, mas eu... Você tem que pensar que cada um tem seu tempo, né?
1: Sim, Renato, e... tem que aprender isso.
0: <risos> e tempo de relacionamento. Existe uma validade, é pra sempre, não é pra sempre, é o tempo de cada um, é o momento de cada um. Porque realmente pode acontecer isso também, né? Às vezes está super bem, só que às vezes alguém saiu desse tempo, não sei. Não sei como funciona, nunca passei por isso. Olha, que eu acho que
1: enquanto aí. tá funcionando pra ambos...
0: É, eu acredito que, tipo assim, não se condicione a ficar se vê que não está mais fluindo. Não, não, não fica, ah, vamos tentar pra ver se melhora ou... Tipo, ah, vamos sentar e conversar sobre para Já cada um, às vezes, deu o tempo do relacionamento, não é mesmo? Às vezes, deu o às vezes é só a conversa, às vezes também pode ser a conversa, se resolve. E falando de. A gente falou de meditação ali atrás. Que tempo difícil é meditar, hein? Se ficar, é um ficar um minuto aqui. Cinco minutos. Que eu lembro da, da outra vez que fomos. Cinco minutos em meditação, parece uma eternidade, as primeiras vezes, não parece?
1: Parece, tava bebendo água, parece, assim, a gente fica com muita coisa passando na cabeça, mas é aquilo, deixa o pensamento vir, veio, olha pra ele, deixa ele embora, mas é... É difícil, a gente, não, a gente não consegue parar, a gente não consegue.
0: É, não, mas a meditação não é parar de pensar. Não, isso. não é parar a de pensar, parar a gente não
1: consegue parar e ficar assim...
0: A gente fica muito agitado. A gente é, quer fazer entendeu?
1: Algo. A gente não consegue mas... parar e tentar assim, se ver de fora. É isso, isso meditação que eu meditação Isso.
0: Também tem aquele, aquele lance de, às vezes você quer ficar sozinho... Às vezes você quer o seu tempo só, o seu tempo viajar sozinho também é uma coisa. Às vezes tem gente que não gosta de viajar em grupo. Às vezes tem gente que gosta de viajar em uma pouca quantidade ou sozinho mesmo. E
1: é bom, viu, a gente se conhece melhor, se descobre, assim, Sim. se vê pensando em algumas coisas que talvez se a gente tivesse acompanhado a gente não pensaria.
0: É, às vezes pode, claro que pode rolar com uma companhia, rolar algumas outras experiências que sozinho vai rolar. Mas você sozinho, você vai ter um autoconhecimento também. Fazer coisas sozinhos rola esse tipo de coisa. Você se conhece bem, você sabe melhor o que você gosta e o que você não gosta, porque você não tem uma influência ali. Claro que é bom ter os dois ali, ó. Um equilíbrio. A gente sempre busca um equilíbrio. Não é mesmo? Como que a gente encontra esse equilíbrio? Como a gente encontra esse equilíbrio? Compartilhando esse post maravilhoso. <risos> <risos> Aqueles... Mentira.
1: Olha a apelação. Compartilha esse episódio.
0: Compartilha esse episódio com seus
2: amigos. E aí, Drivers. Voltei. Como que tá esse episódio sem a minha pessoa? Hum? Mas eu tô aqui para agradecer a sua audiência. Você que está ouvindo nesse exato momento, esse episódio, o meu muito obrigado. Não só o meu, né? Lógico, do Renan também. E do convidado e de todos que participam desse podcast maravilhoso. E para que este podcast continue crescendo, existe algumas maneiras de você poder ajudar a gente. A primeira você já está fazendo, que é ouvir esse podcast. Você também pode divulgar para os seus amigos, inimigos, para todo mundo, tá? Tem que chegar pra todo mundo esse episódio, esse podcast. Vai lá naquele tema mais específico pra aquela pessoa que você queira mandar. Um crush, um, um amigo, um inimigo também, por que não, né? E siga a gente nas nossas redes sociais, interaja conosco e avalie positivamente no iTunes e no Castbox, tá bom? conto com a colaboração de todos vocês, hein? Beijão.
1: O equilíbrio a gente
2: aprende, a gente consegue o equilíbrio dando cu.
1: Credo. O Guilherme não, não tá aqui, ué, a gente tem que ter a nossa dose, pelo menos assim, ó, de alguma coisa do tipo.
0: Eu, ó, não tem como eu chegar aqui e falar assim. É isso, é assim que você conta. Eu achei que, que você cada ia um falar um assim. Tem o seu.
1: Não tem como eu chegar aqui e falar de cu. <risos>
0: também não. Mas assim, eu não eu não, não existe uma fórmula para o equilíbrio, porque cada um tem o seu momento, o seu tempo, a sua visão, a sua experiência de vida. Então, cada, cada um, um tem o seu estar...
1: tempo de o seu ponto de equilíbrio. Lembra lá da Sim, matemática
0: que, que cada um vai ter que buscar por si, dentro do seu interior, com meditação ou com um profissional ou não sei, alguma religião, não sei, mas você vai buscar o que te entorna, o que te faz bem ali, o que te o, avaliar o que não te agrada, o que te agrada e tentar buscar um equilíbrio em relação ao que você deseja, porque às vezes a gente fala um equilíbrio com muito abrangente, né? O que é um equilíbrio? Equilíbrio do quê? Não sabemos, mas às vezes você quer ter um equilíbrio emocional maior, às vezes você Nasceram. quer Sim, igual. <risos> Eu, muita gente às vezes fala, muita gente me conhece, né? E aí depois descobre que eu sou de Ares ou eu sou de Ares. E aí as pessoas já associam Ares a muita agressividade, muito explosivo e tal. Não que não role às vezes uma coisinha ou outra. Mas antigamente, se as pessoas me conhecessem antigamente, meu, é, o negócio era hard. Eu encontrei um equilíbrio maior agora, entendeu? Aí às vezes o Rafael fala alguma coisa de. Nossa, mas não é assim que tem. Ou é assim que tem. ou Mas é porque eu já encontrei esse equilíbrio. Eu já passei dessa fase. Eu já consigo me controlar em algumas coisas, entendeu? Então, às vezes, você não tem que procurar o equilíbrio generalizado da, da sua vida. O equilíbrio da sua vida. Mas de algum ponto específico.
1: Mas é porque eu tenho muito olhos E tem muitas vezes que eu quero brigar. Eu quero discutir. E o Renan não deixa.
0: Ah, pode ser dizer <risos> é o mesmo inverso. Bom... O tempo Tempo, tempo, tempo,
1: tempo Tenho a cara do meu tempo
0: Ficamos agora com o musical Da Rafael com a música Tempo Mas não vamos Não vamos Vamos, vamos sim, vamos pro nosso momento que eu.
1: Seu amor me pegou O nocauteou Me tonteou Veio
0: a dona, foi dona, foi que eu. Você tem momento KO, eu, Rafael?
1: Eu tenho Senta Que Vem Chuva de KO. Olha, apareceu uma introdução de rádio agora, que só foi Você
0: acredita que eu ia colocar, introduzir o Senta Que Lá Vem História dentro do podcast?
1: Sério, olha só.
0: E aí você falou isso daí, aí parece que...
1: <risos> tá vendo? Eu sou, eu sou uma pessoa sensitiva. Hum. Sim, eu sou, não é balela não é, não é fazendo gracinha agora não Eu ouvi o podcast lá do tempo eu Fiquei imaginando Nossa gente, eu acho que eu sou Uma pessoa que tem muito já vu muitas premonições. Às vezes as coisas acontecem. Às vezes não acontece, é só um sonho. O cérebro tentando se livrar do lixo do dia a dia. Mas outras vezes é coisas que acontecem. Bom, mas vamos voltar pro podcast. Isso aí. Que o meu momento que eu tenho que eu fui no cinema com o Renan. A gente foi assistir Capitã Marvel. Finalmente conseguimos. E também isso é meu test drive. Quem puder, vai e assista. Porque é um filme muito bom. Teve um momento lá que eu quase chorei, até falei pro Renan, não sei se ele acreditou ou não, porque ele fez uma expressão de, ah tá, caguei. <risos> eu
0: posso só ter cagado mesmo. Mas enfim. E
1: acreditado. Teve um momento que eu quase chorei, que foi quando acontece que ela se depara com vários momentos da vida dela, vocês vão saber do que eu tô falando. E o que ela falou ali, mexeu comigo. E outra coisa que eu quero dar um momento que eu foi o feriado, que foi maravilhoso. Eu acho que vai ser, né? Porque como eu tô aqui no passado, viajando no tempo, olha só, que loucura. Outro momento que foi que eu ganhei um umidificador, porque eu tive a cara de pau de pedir, né? Porque tava ali, a pessoa ia doar, e eu falei, ah, eu quero, você vai dar essa lá, embora... Ganhei, e tá funcionando em perfeito estado, agora eu vou poder dormir com o modificador, não vai cheirar veja, porque o veja foi só pra fazer um teste e limpar, porque tava com cheiro de água velha, né, o que fica no plástico, enfim, eu vou poder dormir com o modificador perto de mim, pra minha voz se recuperar e eu poder cantar no outro dia, que eu vou investir nessa carreira, Mentira, gente, não vou cantar. Mas outro que eu é o frango xadrez que eu fiz. Eu nunca tinha feito e descobri que é muito simples, gente. Eu vou até dar receita pra vocês depois. E outro momento que eu foi que compramos os ingressos pro show da Isa. Que eu acredito que vai ser um show muito bom. Eu já fui no show dela, assim, ela abriu o show do Coldplay em lá em 2017, quando eles vieram. E, olha, eu me arrependo de não ter conhecido a Isa antes, porque me apaixonei por essa mulher, gente. Mais algum? Ah, não, não, não tem, não. Depois eu vou dar no test drive.
0: Bom, o meu... Momento que
1: eu. Ah, é eu tenho outro sim. O meu momento que eu. pessoal falar aqui
0: no fundo. Pode falar.
1: Meu outro momento que eu. Foi que a gente assistiu vários filmes no final de semana vários não, foram dois. E que foram legais, que eu gostei.
0: É, pelo menos a gente conseguiu assistir, né? Que no anterior não tava rolando. Bom, então o meu momento que eu. Já foi falado, mas eu vou repetir mesmo assim: que é ter conseguido comprar o um ingresso pro show da Isaquinho Preto, gente. Quer estar com o vi no show da Isa? Cola lá. Vamos fazer um stories pra todo mundo.
1: Vamos, Isa. Me nota, Isa. Eu quero tirar foto com você. Como é que a gente faz?
0: Ficou pensando nos meus contatos do meu antigo emprego.
1: <risos> ah, lá. Pode mandar um WhatsApp. Eu quero uma foto e um autógrafo. Mas não
0: consigo, não. Bom, e também foi maravilhoso aquele momento assistindo Capitã Marvel, porque, gente eu não tava esperando muita coisa não, eu tava meio... Uh, não sei, não tava achando que ia ser legal e eu assisti e eu gostei bastante foi um, um dia da semana muito legal que foi acompanhado de um frappuccino -fra de caramelo delicioso <risos> Que eu tô pensando nele até agora. <risos> <risos> então, é esse momento que eu, só isso mesmo.
1: Então, agora a gente vai pro test drive, porque o meu test drive se refere. Aí,
0: mas o que, que é o nosso test drive? Porque a gente nem falou que o nosso momento que eu.
1: Mas, assim, quem não tem referências precisa correr atrás.
0: Porque o nosso momento que eu <risos> que a gente falou. <risos> porque eu é, tô bem, Suzana é Vieira, bom. sem tempo. É algo bom que aconteceu na nossa semana, ou que a gente gostou de alguma coisa específica e tá falando pra vocês. Agora, no stash drive que a gente entrou no momento... Tem alguma indicação de algo legal, ou de algo que a gente gostou, não necessariamente você vai gostar, mas é algo... Uma indicação de filmes, séries, livros, eventos... É uma coisa, coisa que a
1: gente gostou. Se você vai gostar ou não, aí é com você, ouvintes, mas esforcem-se para gostar, porque a gente gosta de quem gosta do que a gente
0: gosta. E você tem teste drive?
1: Eu tenho. O meu teste drive se refere ao seu KO, que é... Vão provar esse frappuccino de caramelo do Starbucks. Que é outra... Outra caramelo, acho que é. Gente, é maravilhoso.
0: Olha que conexão. Eu que gostei, conexão. ele indicou.
1: É muito bom. Na hora que eu dei, assim, a primeira provada foi... Uau, sensacional Realmente
0: muito bom Eu gostei, já tinha experimentado de morango Tinha gostado bastante, bastante Mas parece que eu gostei mais vezes de caramelo Vou experimentar mais duas vezes os dois Pra <risos> ter certeza de qual que eu gostei mais
1: Ai, vamos, quero Mais algum teste? Eu tenho O test drive que eu tenho É do Frank Chadrez, tá? Que eu vou indicar pra vocês Vocês pegam uma bandejinha de filé de peito picadinho né, Normalmente vocês vão encontrar no mercado Pra fazer ele como para fazer estrogonofe Aí vocês compram ele, chega em casa, tempera com um pouquinho de sal. Às vezes, se precisar picar mais um pouquinho, pica. Tá? Porque às vezes vem grande nessas bandejinhas. Então, aí você chega em casa com essa bandejinha, tempera ela com um pouquinho de sal. Não precisa por muito, porque vai shoyu. E aí você coloca um pouco de pimenta também. Eu coloquei é, umas três colheres de vinagre de arroz e deixei reservado na geladeira. O que que eu peguei para colocar de acompanhamento nesse frango xadrez, que é base, né? Não é acompanhamento, é base. Pimentão e duas cebolas de tamanho normal, né? Que não é nem aquela grandona, nem é pequenininha, é normal, tamanho médio. Duas piquei quadrados, né, Bem assim, grosseiros mesmo. Não fiquei fazendo muita firula. E aí, se tiver pimentão, coloca os três. Se não, coloca só um. Enfim, faz o seu jeito. Se quiser colocar repolho, acelga, fica à vontade. Cada um tem seus gostos. E aí, o que você faz? pega uma panela. Uma panela grande, né? E aí, você pega e esquenta ela com um pouco de azeite. Frita lá o frango, refoga. Joga o os legumes, né, do seu gosto, e aí o que, que você vai fazer? Deixa refogar, mas o legume só vai depois que o frango tiver praticamente pronto, tá? E aí você refoga tudo junto, pega lá uns 100, 150 ml de shoyu, e antes de pôr esse shoyu na panela, você pega uma colher e meia de sopa de amido de milho e mistura no shoyu. Que é para dar aquela engrossadinha naquele caldinho. Feito isso, joga lá na panela, mexe, 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 mexe. Coloca ali meia xícara de água quente e deixa dar uma cozinhadinha. Fica sensacional, gente. Vocês precisam fazer. Era é muito bom. Mais algum? Ah, e o Test Drive, vão assistir Capitão Marvel, né? Que vale muito a pena. Vocês vão gostar, eu acho. Quem gosta, quem não gosta, não precisa ir. De super-herói, né? Então, acho que é isso. E um test-drive, assim, quem tem um umidificador, não coloque nenhum tipo de veja ou desinfetante na <risos> água, porque você vai isso ficar é respirando isso, é perigoso, tá? Só uma dica, assim, não que eu tenha feito, mas supondo que eu tenha feito, não dá problema no aparelho, mas não é bom você ficar respirando isso, né? Só quando faz a limpeza mesmo, que é ali, logo se dilui
0: no ar. Tô ouvindo as crianças gritar de fundo. Aula. Bom, eu tenho um filme indicar, que chama O Estranho Que Nós Amamos. Ah, é muito bom. O filme conta a história de... Durante a Guerra Fria.
1: Não foi durante a Guerra Fria. Foi durante a Guerra Civil nos Estados ah, Unidos. Ah, é
0: verdade. Eu tô louco. Durante a Guerra... <risos> <risos> foi durante a Guerra Civil lá dos Estados Unidos, né? E a história acontece em volta de um, uma casa... Quase um internato, vamos dizer. E é uma casa que uma mulher acolhe as jovens lá e algumas que veio por conta da guerra. E tava no período de férias e tal, alguns voltaram para suas casas, mas outras ficaram lá. E aí uma dessas dessas meninas encontra um soldado inimigo na floresta e leva ele para dentro dessa mansão, dentro desse instituição lá, dessa mulher que ela cuidava lá. Só ele Nicole...
1: porque ele tava ferido, a menina. Exatamente. Teve dó
0: dele. Ele convenceu ela por estar ferido e tal, levou lá e todas acolheu ele, cuidou dele e tal. Só que começa a acontecer o seguinte, todas começam a ter um interesse.
1: As a... pepeca começa a bater palma.
0: Não soldado. <risos> E aí começa a rolar muita intriga e muito muita emoção. porque tem 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 uma hora lá que você tá, ah, tá OK, 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 de repente você fica até meio aflito, corre vira a volta que acontece. Hum. Bom,
1: assistam. Muitas emoções.
0: Não é uma indicação, mas é um comentário sobre um filme que eu assisti. Eu eu tava, eu fui com uma expectativa tipo 10 abaixo de zero Vamos dizer assim, tava lá nossa, tava péssima a minha expectativa e me surpreendeu não é o uau maravilhoso, mas eu fiquei ah, ok que foi maligno, mas eu só quero comentar porque ele fez uma coisa tipo, ah, foi fraco poderia ter aproveitado muito mais coisas ali dentro,
1: poderia ter tido um outro final, que eu odiei o é... final que teve
0: mas assim, eu quero dar um, uma ressalva pra uma coisa que eles fizeram que eles deveriam ter aproveitado muito mais nesses momentos, que é se você não assistiu, eu não sei se é um spoiler ou não, mas é a seguinte, todo mundo viu no trailer o menino correr e virar um homem né, então, tem cena tem uma cena que o menino não sei se é spoiler, se for desculpa se não for, porque eu não acho que é porque tá no trailer entendeu, tem uma transição do menino correndo e aí ele vira um homem lá, tem essa cena no filme e eles aproveitam, eles não aproveitam na verdade, dessa transação eles poderiam ter aproveitado muito porque tem uma cena lá que transição. ficou fantástica transição, não transação <risos> transição e eles aprove tem uma transição lá que ficou excelente que eu falei, ó, oh, tá de parabéns e aí nunca mais fez, mas enfim fica aí, assistam e eu acho que você vai identificar com essa cena de transição
1: e eu acho que vocês também vão detestar o final do filme.
0: Quem não gostar, quem
1: gostar, deixa nos comentários, vamos discutir sobre isso. É. é isso?
2: Não, não é isso. E eu também tenho um test drive pra fazer. Vocês pensaram que eu ia ficar sem minha indicação? Não, 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 não. Galera, então, hoje eu vou indicar pra vocês o filme About Time, ou tradu na tradução, Questão de Tempo que conta a história do Tim. Ele descobre que a família dele, na família dele, todos os homens têm o a capacidade de viajar no tempo. Não mais no passado, né? Ele não pode ir para o futuro. Ele só consegue voltar no, no passado que ele. Da vida dele. Ele não consegue sair. É, tipo, voltar num passado que ele ainda não era nascido. Essas questões assim. O filme é meio que uma comédia romântica. E, mas tem essa questão do tempo. Como ele lida com, com esse dom, né? Essa, esse poder que ele pode alterar as coisas do passado. E, e aí. Com, com o tempo ele vai descobrindo que uma coisinha que ele altera no passado muda completamente no futuro, né? É como se fosse aquele efeito borboleta que a gente já comentou em alguns episódios passados. E, mas é bem interessante a reflexão que ele traz, é, não na, na questão da viagem em si, mas em como a gente aproveita o nosso tempo, como a gente vive... E, e o que é mais importante pra cada um, né? Pra você mesmo. Então, eu espero que vocês gostem. Se você não assistiu ainda, assiste. Que vale muito a pena. É muito lindo. Eu ia indicar um outro filme. Mas eu já indiquei num episódio passado. Só que ele é muito bom. Então, merece uma, uma indicação dupla. É o preço da manhã. Que tem tudo a ver com o tempo. <risos> E ele fala, né, a história é no futuro, o preço de troca, a moeda de troca é, é o tempo. Tempo é, a, é o bem mais precioso, então tudo que você vai comprar você paga com o seu tempo de vida. E aquele filme, quando eu assisti, nossa, ele explodiu minha cabeça, assim. Você começa a, a pensar no, em como você, aproveitando o seu tempo... E aí, é, tem uma questão bem, bem engraçada, que nesse filme, quem são as pessoas mais ricas, como elas têm muito tempo, elas não têm pressa, entendeu? E o pobre tem muita pressa, porque ele tem pouco tempo. Então, ele vive correndo, o pobre. E foi muito engraçado quando assisti, não, não quando assisti, mas depois eu pude fazer algumas analogias... <risos> É, que eu conheci um, um, eu trabalhava com uma pessoa que ele vivia correndo, ele, nossa, ele ia pro trabalho correndo, tudo ele fazia correndo. E aí eu e, e o gerente de lá a gente pegou e falou assim, nossa, você precisa assistir o filme O Preço do Amanhã porque esse filme vai mudar a sua cabeça, vai mudar a sua vida. E então se você não assistiu, você deve assistir também porque talvez ele vá te mudar também. Eu falei demais, falei um pouquinho. Ai, mas é a saudade de poder falar com vocês. Poder falar na conversa. Ai, galera, mas semana que vem eu tô aí de volta, tá bom? Então,
0: até lá. Tchau. Bom, então agora a gente vai pro nosso comentando no comentários.
2: Vamos
1: lá.
0: Num episódio anterior sobre premonições e déjà vu. O arroba thiago.hl comentou. Até tentaram fazer um episódio 100% sério. Mas no final teve um momento sex drive -in. Teve, realmente. Quando o Guilherme tá aqui, não tem como. Não, não tem como. Agora, Thiago, esse episódio foi sério? Teve um cule no meio? Teve um cule no meio. <risos> mas foi mais sériozinho. Continuando. Não acredito em premonições. Só na ciência e Márcia. Mas acho que as pessoas deveriam parar de perder tempo dando atenção a isso se se atentar aos fatos de que a gente saiba o resultado sem pre precisar de vidente. Por exemplo, liberação de armas, discurso de ódio, homofobia, não preservação do meio ambiente, etc. Hashtag militei. Resumindo, só acha que as pessoas deveriam se preocupar com os problemas que estão aí na cara. Realmente, ó. Parabéns. <risos> ah,
1: um toda tá excelente.
0: Sim, as pessoas deveriam se preocupar muito com isso daí. Claro que uma teoriazinha ali, uma teoriazinha aqui, não faz mal a ninguém, né? A gente até comentou lá nos comentários e tal, que é divertido e tal. Não, você não tem que deixar de fazer, mas a gente realmente tem que se preocupar com coisas sérias.
1: Outro comentário é do Alaska, arroba a -l -l -a -a -s -s -a. Eu amo episódios com tema sobrenatural, emoji de coração.
0: Sim, Alasca. Eu tô muito ansioso pra gravar e eu já tô querendo gravar, porque a gente assistiu o filme de terror lá e Novos Acontecidos. E o Guilherme não sabia daquela história da menina na floresta que eu ouvia. Vou tentar achar o desenho. Vou, juro que eu vou procurar o desenho. também não
1: lembrava dessa história, não, mas olha, eu gosto de travinho escuro. Precisamos fazer outro.
0: Quero um drive in escuro, só que não como outro, porque eu fiquei doente no outro. Ah, mas não tem nada
1: a ver. A gente vai fazer bom, igualzinho o outro, a gente vai invocar os. Não, mesmos igualzinho espíritos. não dá,
0: porque o áudio não tava tão bom assim. Mas dia 5, agora de abril, vai sair Sabrina. Por que não mais um parecido? Vamos assistir o primeiro episódio e vamos gravar o Drive In, olha que maravilhoso. Isso aí, meninas. O Drive drive-in Escuro 2. Enfim, quem quer drive no escuro, coloca aí Hashtag drive no escuro, por favor Quero, quero drive no escuro
1: <risos> Eu também quero
0: Viu, Guilherme? Todo mundo quer drive no escuro É, não precisa Volta. ter medo Não nos abandone Queremos gravar drive no escuro
1: O medo é só uma criação da sua psique
0: É, entendeu? Mas esse foi o nosso episódio Sobre o tempo Queremos drive no escuro Nota, drive no meu escuro. comentário não
1: entrou errado.
0: O seu comentário veio depois da... O seu comentário veio muito atrasado. Mas pode falar ele agora, que o Rafael... Não, eu lá. Não, eu pode falar mesmo. Sim, o Rafael comentou sobre a Kabbalah, que a gente ficou confuso se era uma religião ou não. Que não é uma religião. É o que, Rafael?
1: É uma filosofia, é um estudo. Porque assim, na Kabbalah, você pode ter a religião que você tiver e ainda assim estudar a Kabbalah. Porque uhum. ela vai te, tipo, assim, em termos leigos e bem resumidos Ela vai te oferecer ferramentas de estudo Pra você alcançar a plenitude dentro, dentro da sua vida Nas mais diferentes áreas
0: Fez eu lembrar de um livro que, acho que lá em 2010, ficou famosinho Mas eu nunca consegui Porque, tipo, você, enviava no, você ia no site, você pedia e eles te enviavam de graça Era sobre logosofia O que, que é isso? Acho que era isso Pesquisem aí o que, que é Logosofia. Eu, deixa eu só conferir se era Logosofia mesmo. Acho que Deixa eu só conferir.
1: Era sobre Lobotomia, né?
0: É, ó, é Logosofia mesmo. É, é que ele foi fundado argentino Gonzales Pecote. Não sei como pronuncia. E ele busca ensinar o homem a conquistar sua autotransformação através da evolução consciente do pensamento que assim se liberta da influência sugestivas. Eu consegui um download de uma vez, só que o livro era tão minusculinho que eu li, mas foi tão rápido e não lembro de nada. Mas eu sei que não era, esse, não era esse o livro. Talvez eu vou procurar agora pra ver se eu consigo ler? Talvez. Então procurem aí. Esse foi o nosso episódio. Um beijo e tchau.
1: Tchau, gente. Não se esqueça de seguir nas redes sociais. É
0: verdade. Arroba podcast drive em Facebook, Twitter, Instagram. Eu ainda volto dominar o Twitter.
1: Irei dominar. É isso aí. Quem tiver curioso, quem chegou agora e não me conhece, é Rafael Cruz Paiva. Vendi o meu biscoito.
0: E Martim, H-E-H-E-H R-E-H Martim. Alô, cara. E
1: também segue o Guilherme, ele não tá aqui, mas é chave. está todo mundo marcado
0: no post. Então, beijo. Tchau. Tchau. Peraí. Tô gravando, pode falar mais baixo? Então, minha cachorra tá latindo.
1: Hum, parece que eu tô num pântano, tá... Tá, tá da hora.